0: mexicana la hora deportiva con juan pablo sabines estamos ya de regreso aquí en la hora deportiva en los minutos finales del día de hoy del 5 de julio ya casi son las 5 de la tarde en este miércoles en la ciudad de méxico y bueno démosle un poquito de flores precisamente al equipo que alguna vez se le conoció como las margaritas como la academia como los zorros como los rojinegros el Atlas, que acaba de perder a una de sus máximas figuras históricas y por eso precisamente queremos saber en qué lugar de sus máximas figuras históricas se encuentra Julián Quiñones, hoy que ya no es más jugador del Atlas, es jugador del América, hace por cierto al América y después de mucho tiempo que no ha pasado esto, el América es la plantilla más cara del fútbol mexicano y de hecho por bastante diferencia, mucho tiempo lo fue Monterrey eh, recientemente había sido Tigres con las incorporaciones de Gorrerán y de Ibáñez y de Laines pues hoy con las incorporaciones de Kevin Álvarez y de Quiñones, más que aparte de todo están buscando un tercer refuerzo, en lo que va, O bueno, cuarto refuerzo junto a T. vilque en este verano, el América es, y después de mucho, mucho tiempo, la plantilla más cara de México. Pero bueno, regresemos a los rojinegros del Atlas. Fue poco tiempo lo que estuvo Quiñones en el Atlas, sí, pero fue un tiempo importantísimo, crucial, dos años pero en los que consiguió un bicampeonato que bueno el Atlas en sus más de 100 años de historia solo había conseguido un título de esos de los que Quiñones pudo triplicar en tan solo un par de años y de hecho el primero de ellos apenas en su primer torneo con el equipo además de obviamente la consecución del campeón de campeones también el año pasado. En qué lugar se encuentra Julián Quiñones y es difícil definir la historia del Atlas porque para muchos y se si hacían esta pregunta en redes, para muchos no le llega a las alturas a Andrés Guardado o a, o a Rafael Márquez, pero si nos damos cuenta Guardado y Márquez jugaron poco tiempo en el club realmente. Por lo menos Guardado solamente jugó dos años de 2005 a 2007 y de ahí se fue al Deportivo de La Coruña. De hecho vía, veía una, un top ten que había hecho el AS, eh, la, el medio deportivo, y ponía jugadores como Osvaldo Sánchez, como Pavel Pardo, como Jared Borghetti, que sí tuvieron grandes trayectorias en México, pero con otros equipos, con las Chivas o con el Santos o con América, no necesariamente con el Atlas. Y sí ponían número uno a Rafa Márquez cuando realmente Rafa Márquez jugó en total seis años solamente como rojinegro. Hay otros jugadores que estuvieron mucho más tiempo y tampoco Rafa Márquez consiguió algún título. Entonces es difícil descifrar esa historia del Atlas porque no necesariamente son los ju mejores jugadores que han pasado por el club. Es decir, el mejor jugador en la historia de la historia de la América no es Hugo Sánchez, pese a que pasó por ahí un ligero tiempo... No necesariamente es el mejor jugador en la historia del club. Yo creo que no está ni en el top 20. El caso, por ejemplo, Dani Alves no es el mejor jugador en la historia de Pumas. Aunque es el jugador con más palmarés que tal vez ha jugado con Pumas. O después de Hugo Sánchez. No necesariamente es el mejor jugador que ha pasado por tus filas. Es quien ha hecho más con la camiseta rojinegra. Y de eso se trata este top 10. quién hizo más con la camiseta rojinegra. Contando el tiempo que estuvo. Contando los goles que hizo. Los partidos que jugó. Y por supuesto también... Porque es un equipo que no ha ganado muchos de ellos los títulos. Por eso un título conseguido con Atlas vale mucho más que uno conseguido con casi cualquier otra camiseta. Vámonos con este top 10. Eh, vamos a hacer un poquito de todo entre los campeones del 51 más los aquella camada de la Volpe del 99. Y obviamente de los bicampeones de aquí del 2021 y 2022. Algunas menciones honoríficas, por supuesto, sí, Andrés Guardado. Si sí, eh, Camilo Vargas, por ejemplo, es una mención honorífica, otra mención honorífica, el caso de Pavel Pardo, el caso de José Delgado, algunos jugadores que simplemente no entraron en este top ten que jugaron en el club, pero que son mencionados nada más, pero no entran en el top ten Vámonos con el número 10, José de Jesús Aceves, que jugó en tres etapas distintas en el Atlas, desde 1970 y después a 76 se fue al América, Luego del 83 al 86 y luego por una última ocasión del 87 al 88 antes de retirarse con Tigres, logró el ascenso en su primer año en el 72, debutó en el Atlas y además marcó 82 goles, la segunda máxima en la historia del club, aunque no realmente consiguió nada y fue una etapa triste para el club en la que descendieron un par de veces en los 70s una le tocó a él, la otra no si eh, sí es uno de los máximos anotadores en la historia del club y por eso merece estar en el en el número 10. Número 9, el primero de los mencionados de aquella camada del 99 de la Volpe, Juan Pablo Rodríguez pasó en el Atlas del 97 al 2003, 190 partidos y 53 goles. También estuvo en una breve etapa en 2015 pero uno de los máximos jugadores en cuanto a partidos jugados en la historia del club 190 y 53 goles de, de Mitocayo Juan Pablo Rodríguez, aunque después tuvo más éxito en otros equipos como Santos, e inclusive pasó por la Chivas, eso le resta puntos en este en este ranking. Número 9, Juan Pablo Rodríguez, número 8, regresamos al siglo anterior, Jesús del Muro, un histórico de la selección mexicana. Jugó en el Atlas del 54, ahí debutó hasta 1965, 11 años con los rojinegros, ganó la Copa, México, la Copa México en 1962, jugó en tres Copas del Mundo, 58, 62, 66, fue auxiliar en otra más en el 78, después pasó por varios equipos, fue campeón con Cruz Azul, pasó por Toluca y en general, pero sí es una de las máximas figuras eh, del Atlas y se le reconoce a él como jugador del Atlas, apenas falleció el año pasado precisamente en Guadalajara. Fue un jugador que por más que pasó por muchos clubes y jugó un montón de mundiales, se le recuerda a Jesús del Muro como a Chucho del Muro como jugador del Atlas. Número 8, 11 años en la institución. Número 7, Ricardo Chavarín, alias el Astroboy que marcó época... En solo cinco años que estuvo en el Atlas, del 71 al 76, descendió en su primer año, pero después fue clave en el ascenso del Atlas, fue goleador y fue reconocido también como leyenda del Atlas en su centenario en 2016, como el Astroboy Chavarín. Después pasó a la ODG y eh, fue, bicam fue subcampeón eh, un par de ocasiones consecutivas. Pero se le recuerda más que nada por, como jugador del Atlas. Aunque fue breve su época. Bueno, breve, entre comillas, cinco años. Chavarín consiguiendo, la, fue la clave de aquel ascenso en 1972. Número 6, Miguel Cepeda. Miguel Cepeda, otro de la, de la camada del 99 de la Volpe. Jugó 5 años del 96 al 2001 y también después entre el 2009 y 2010, un total de 6 años con el club. 164 partidos, 41 goles en, en liga, eh, más de 70 en total. Es el tercer máximo anotador, eh, no, perdón, eh, es el cuarto máximo anotador en la historia del club, Miguel Cepeda, con seis años, una parte importante de aquella camada atlista del 99. Número cinco, aquí es donde ponemos a Rafael Márquez, Rafa Márquez, el Kaiser, el segundo mejor jugador mexicano en la historia, pero quien sí salió del Atlas y después se retiró en el Atlas, pero tuvo más éxito en otros lados. Fue campeón con Barcelona, fue campeón con el Mónaco, fue campeón con el León, pero en el Atlas en su primera etapa fue muy exitosa, llegando a aquella final del 99 y después yéndose al Mónaco de Francia y después regresando ya al final de su carrera ya a los casi 40 años, entre 2015 y 2018, jugó 135 veces como atlista y después por supuesto parte de la directiva de los rojinegros, aunque... Eh, no le tocó estar en ese bicampeonato, pero obviamente es una figura que por más que eh, es una figura importante, el Kaiser Michoacano, y lo recordamos ese bicampeonato con el León, y lo recordamos con Barcelona, por supuesto, y en cinco mundiales, siendo capitán en los cinco, pues bueno, al fin y al cabo... Ese jugador es del Atlas, surgido del Atlas, retirado en el Atlas, perteneciente a los rojinegros Rafael Márquez, pero no necesariamente el mejor jugador en la historia de su club. Solo seis años jugó con los rojinegros. Número cuatro, ponemos a Daniel Osorno, que jugó nueve años, del 96 al 2007 en el Atlas, nueve años consecutivos. Después regresó entre 2009 y 2011, es decir, un total de once temporadas como... Eh, jugador de la academia, jugó 315 partidos, 66 goles en liga, más de 70, el tercer máximo anotador en la historia del Atlas, ahorita les digo la cifra exacta, 75 goles con la camiseta atlista, tercer máximo anotador en la historia del Atlas, también parte de aquella camada del 99 con Ricardo Lavolpe, número 4 Daniel Osorno, mucho, mucho tiempo con los rojinegros y también jugador de selección en algunas ocasiones, recordamos hace justo 20 años eh, prácticamente a la fecha aquel gol a Brasil en la final de la Copa Oro en el Azteca la última Copa Oro que se jugó en México de ahí todas han sido en Estados Unidos justamente hace 20 años en la final ganamos 1-0 en tiempo extra con gol precisamente de Daniel Osorno, jugador del Atlas. Número 3, aquí es donde yo pongo a Julián Quiñones y sí yo sé que solamente fueron dos años pero anotó 32 goles en dos años es decir, se queda un par de años más y probablemente se mete en el top 5 histórico del club y lo más importante es que fue la pieza importante de tres títulos del club. El Atlas no ha ganado muchos títulos, ganó un par de copas en los 60, obviamente el título de liga en el 51 y poco más, había tenido más descensos que títulos desde entonces. El título más importante en los 50 años anteriores había sido la moneda con la que pasaron a la Libertadores en el 2003 precisamente o 2004 en aquel interliga que terminaron pasando por un volado. Y pues que esa moneda la terminaron poniendo en las vitrinas del club. No, no realmente, pero, pero era lo más importante que había conseguido el Atlas desde entonces en cuanto a realmente títulos levantados. Hasta que llegó Quiñones justamente en el verano 2021 y en su primer torneo. Se consagró campeón siendo la figura total. En su segundo torneo se consagró campeón siendo figura total. Y además levantando el campeón de campeones. En tan solo un año en el club ya había conseguido lo que el Atlas no había podido en toda su historia. Un bicampeonato y un campeón de campeones. Que también había conseguido uno en el 62, pero eh, había pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Y sí, obviamente sabemos que hay otras grandes figuras de ese Atlas bicampeón. Como Furch, como Rocha, como Camilo Vargas... Pero al fin y al cabo, la gran figura y para mí el mejor jugador de la liga en los últimos dos años ha sido Julián Quiñones, que además obviamente tuvo mucho éxito antes en Tigres. También fue eh, campeón un par de veces, campeón de campeones un par de veces. Sí, es cierto, pero no fue la figura como si lo fue por completo en el Atlas y, no se, y se convirtió en ese mejor jugador de la liga hasta que llegó al Atlas. Y no sé realmente cuántas veces en la historia el Atlas ha podido decir el mejor jugador de la liga juega aquí con nosotros. Es rojinegro. Y definitivamente lo, lo era Quiñones. 32 goles, 3 títulos en solo 2 años. El colombiano mexicano. Ya, por cierto, dispuesto a jugar con la selección. El tercero en esta lista de históricos del Atlas. Vámonos con el número 2. Edwin Cubero. Es increíble, pero esa, en esta lista que les comentaba del AS. No estaba Edwin Cubero ni siquiera en los 11 primeros. Y Edwin Cubero es no solamente el máximo anotador en la historia del club fue quien anotó el gol decisivo de penal pese a que no era el tirador principal él agarró la pelota y dijo yo lo quiero tirar ante de todos los rivales las chivas para el campeonato de 1951 el único que tenía el Atlas hasta hace un par de años, ese de 1951 y que tuvieron que esperar 70 años para volver a conseguir, lo consiguió Edwin Cubero, el costarricense de hecho hay muy pocos eh, en, extranjeros en esta en esta lista, técnicamente solo Edwin Cubero porque pues Quiñones también ya es mexicano. Edwin Cubero, costarricense, el tico, 88 goles en 6 años, del 48 al 54. De hecho, lo iban a vender al Manchester United, pero no lo dejaron ir y después el Atlas decide que eh, por un tiempo eh, iba a jugar solamente con mexicanos y por eso decide venderlo al Puebla y él se termina retirando un año después enojado con el club, pero al fin y al cabo eh, siempre fue considerado una leyenda del club cuando falleció en el año 2000 en Guadalajara precisamente, se le hizo homenaje tanto en el partido de Libertadores que jugó el Atlas ante la U de Chile, como también en el de la Liga eh, ante Necaxa ese mismo fin de semana, fue una leyenda del club, máximo anotador en la historia del club y también el del gol del título en 1951 ante las Chivas, nada más y nada menos. Seis años solamente, pero una marca imborrable del Tico en la historia del Atlas. Pero el número uno, y no sé cómo puede haber otro hoy por hoy, número uno es el Pistache Torres. El Pistache Torres jugó 12, eh, anotó 12 goles a Chivas en el Clásico Tapatío, es, la es el máximo anotador del Atlas a su máximo rival en el Clásico. Jugó casi 20 años con el club, estamos hablando de que hay leyendas que estuvieron 2 años o 4 años, él jugó casi 20 y además después los dirigió inclusive y los ascendió un par de veces a los rojinegros. Jugó, además de todo, el primer partido en la historia del Estadio Jalisco en 1960 y no solo eso, fue el primer jugador que pisó la cancha del Estadio Jalisco. Que hasta la fecha, después de 63 años, sigue siendo la casa del Atlas. Ganó además dos Copas México y un campeón de campeones. La, la Copa y el Campeón de Campeones en el 62 y después otra Copa más en el 68, leyenda total como jugador, toda su carrera entera en el Atlas, también mundialista y también después eh, como director técnico la máxima leyenda del Atlas y no sé cómo puede haber otro el Pistache Torres uno de los máximos jugadores en la historia de la Liga MX, de los que más ha, partidos ha jugado en su historia por eh, casi 20 años y Alfredo Pistache Torres es la máxima figura del Atlas. Y ese fue nuestro top ten, espero eh, le haya gustado a los rojinegros, si no están de acuerdo, pues bueno, no importa, esto es simplemente nuestro top ten aquí de la hora deportiva, basado en, en un poco de todo, en lo que hicieron para el club, en los goles, en los títulos, en los partidos, y yo sé que tal vez a muchos del Atlas no le quitarán a los guardados y a los marques, pero no necesariamente fueron los que más hicieron para el club, pero pues bueno, vale la pena recordarlos justamente en este momento que están eh, perdiendo, bueno, dejando ir a una leyenda por una cifra también no nada mala. Pero bueno, con eso llegamos al fin del programa de hoy, amigas y amigos. Gracias de verdad por escucharnos. Les recuerdo que estamos de regreso el viernes con el previo de lo que viene el fin de semana, el partido eh, de cuartos de final de la Copa Oro de México, el previo de la jornada 2, ya de la apertura 2023, y por supuesto, en general, lo que venga el fin de semana en el mundo deportivo. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Cuídense mucho. Esto fue La Hora Deportiva.